0: vous pensiez vous êtes débarrassé de moi C'est mort les gars Bonjour à tous et bienvenue dans un mis dans le placard, le podcast qui poussières les mythes littéraires. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode bonus, puisqu'on a terminé la saison 1 sur La Belle et la Bête et qu'on entamera la saison 2 sur Barbe Bleue, puisque vous avez voté pour Barbe Bleue en septembre. Entre temps, je voulais pas vous laisser cet été sans rien, donc ce mois-ci, on a un épisode sur la femme sauveuse, qui est un peu une thématique propre à la belle et la bête, mais qui se retrouve dans d'autres histoires, et je vais vous faire une comparaison, enfin je vous explique ça tout de suite. Et le deuxième épisode sera en août, et cet épisode-là va ouvrir une nouvelle série, puisque ce sera une interview. Je vais lancer une série d'entretiens avec des personnes, pour savoir, donc des personnes diverses et variées, hein que ce soit de mon entourage, mais aussi des universitaires, des personnes qui ont un rapport particulier aux contes de fées, que j'ai rencontré sur d'autres plateformes, enfin voilà. Et donc du coup, ça va être une série d'entretiens pour comprendre un peu le rapport aux contes, aux histoires, aux mythes, et à quel point ces histoires ont pu avoir un impact ou non sur la vie des personnes interviewées. Et on commencera avec ma grand-mère, Nicole, ou mamé. moi je vais l'appeler mamé. Hein, je vous annonce, alors appelez-la mamé aussi. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que voilà, ce sera quelque chose d'agréable pour vos vacances pendant que vous serez sur le sable chaud et que je serai à Paris, dans le métro. Joie, bonheur. Bref, aujourd'hui on va parler d'une thématique un peu particulière qui est la thématique de la femme sauveuse. Comme vous le savez, La Belle et la Bête, c'est un conte qui est centré autour d'un personnage féminin, La Belle, qui est un personnage qui permet la libération de la bête de sa malédiction. Sans la belle, point de rédemption pour la bête. Eh bien ce n'est pas une thématique qui est propre uniquement à la belle et la bête puisqu'on la retrouve dans de nombreuses histoires. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une comparaison entre la belle et la bête et un poème qui est cher à mon cœur puisque j'ai passé 5 années dessus avec ma thèse qui est le poème Eloha ou la sœur des anges d'Alfred de Vigny, publié en 1824. Pourquoi cette comparaison Je pense que vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure mais elle me paraissait Particulièrement pertinente pour comprendre à quel point les femmes ont un rôle assez prédéfini dans une partie des contes de fées. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours exprimé de la même manière, mais c'est quand même très très présent. Donc pour commencer, je vais vous raconter l'histoire d'Eloa ou la sœur des anges pour que vous compreniez un peu d'où on part. Eloa est un ange féminin. C'est à la base une larme du Christ transformée par Dieu en ange. Eloa, ça veut dire Dieu. Donc elle est à la fois ange mais aussi Dieu. C'est un ange féminin donc qui réside au paradis et qui est censé être l'ange de la pitié, l'ange qui console. Alors qu'elle est au paradis, elle entend une histoire qui l'interpelle. C'est l'histoire d'un ange qui s'est rebellé contre Dieu en essayant de prendre son trône et qui a échoué et a été envoyé dans les enfers pour purger sa peine. Cet être s'appelait Lucifer celui qui apporte la lumière, mais personne ne l'appelle plus désormais ainsi et il est condamné à errer aux enfers et à ne plus voir la lumière. Eloa, qui doit consoler, qui doit apporter son aide aux autres est très 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 tentée à l'idée d'aider cette créature. Mais ses sœurs lui disent que ça n'est pas du tout une bonne idée et lui conseillent plutôt de se trouver un mec parmi les autres anges. Eloa n'écoute pas et va explorer les régions du chaos, qui sont des régions entre le paradis et l'enfer, où elle rencontre un jeune homme mystérieux. Tiens, 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 mais qui cela peut bien être Ce jeune homme ne dévoile jamais son identité, mais la séduit. Il lui explique que c'est un ange un peu perdu, il est décrit magnifiquement, donc très clairement elle a en face d'elle un très 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 bel homme, et elle décide de se sacrifier pour l'aider. Et en plus, non seulement elle décide, elle, de le faire, mais elle est poussée par les cieux à en faire autant, puisqu'elle entend des messages des anges qui lui disent qu'elle trouvera la gloire en s'immolant pour cette créature qui est en face d'elle. Alors qu'elle descend en enfer avec cette créature, il lui révèle enfin son identité, à savoir Satan. Oh, ça alors, quelle chute On n'était pas du tout au courant. Bref, c'est un long poème narratif, enfin non, ça se lit en une heure max, hein. mais c'est un long poème narratif très très beau. Si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, c'est incroyable. C'est un de mes poèmes préférés et je trouve qu'on n'y passe, assez. Alfred de Vigny. On connaît en général Hugo, Lamartine, Baudelaire, en poète du 19e, Rimbaud un peu aussi, mais Vigny un peu moins et vraiment, si vous avez l'occasion de tomber sur ce texte, dévorez-le, c'est incroyable. Pourquoi avoir mis en rapport ces deux histoires et eh bien c'est simple, dans ces deux histoires, on a deux femmes qui incarnent la lumière et qui doivent sauver deux hommes plongés dans les ténèbres à cause de leurs propres actions, à cause de leur fierté. Dans le premier cas, Belle n'est pas directement liée à la lumière, à part dans la version de 2017 qui contient une chanson appelée Days in the Sun et qui dit clairement que Belle sera celle qui va ramener la lumière dans le château et qui va ramener la lumière aux occupants qui sont plongés dans un éternel hiver depuis la malédiction de leur maître. Belle, c'est un être de pureté, et donc, pour ainsi dire, de clarté. Elle est notamment dans une robe jaune, couleur de soleil, euh, dans les versions Disney. C'est un être qui est toujours décrit comme très pur, qui est toujours décrit comme, du coup, assez lumineux. Et c'est elle qui va rapporter la lumière à la bête, qui va l'éclairer, qui va lui montrer quel chemin prendre pour pouvoir sortir de sa malédiction. C'est la même chose du côté d'Eloa, c'est un ange. Voilà. Donc déjà, elle est très belle, très lumineuse, et c'est elle qui apporte la lumière dans les ténèbres du chaos et qui permet d'éclairer Satan. Il faut savoir que Viny avait prévu une suite à Eloa ou la sœur des anges, suite dans laquelle Dieu a accordé à Satan la rédemption. Dans cette suite, en fait, Eloha est aux enfers, elle se morfond, elle perd peu à peu sa lumière, elle s'éteint. Satan ne supporte pas cela parce qu'il l'aime, et donc du coup... Il se repent et ainsi permet à Eloa et à lui-même de sortir des ténèbres. Donc dans les deux cas, on a une idée de lumière, mais aussi de perte de lumière par les deux protagonistes, puisque dans La Belle et la Bête, il y a ce moment où Belle s'éteint quand elle apprend que son père est en train de mourir, et la bête ne supporte pas ça et laisse la Belle retourner sauver son père pour qu'elle puisse revenir lumineuse et le sauver à son tour. Donc l'idée de lumière est très très importante et l'idée d'une femme qui se sacrifie. Il y a toujours cette idée que la femme est d'abord prisonnière. Donc dans La Belle et la Bête, elle prend la place de son père, volontairement mais quand même, hein, elle se prend prisonnière pour pouvoir sauver son père, et c'est ensuite le fait qu'elle soit prisonnière qui va pouvoir sauver la bête. Puisque s'il ne l'avait pas gardée prisonnière, clairement elle se serait enfuie. Et ça on le voit dans les différentes versions, notamment les versions de Cocteau et les versions de Disney. Dans le cas de Eloa, alors qu'elle pense qu'elle sauve Satan, il lui dit clairement dans les dernières lignes du poème je, « J'enlève mon esclave et je tiens ma victime ». Donc Eloa est aussi prisonnière. Donc ces deux personnages sont clairement prisonnières, et en plus c'est quelque chose que les protagonistes masculins, à savoir la bête ou Satan, savent pertinemment et utilisent. Ainsi, dans La Belle et la Bête, et notamment la version de 2017, on a cette chanson qui s'appelle Evermore, dans laquelle la bête, alors qu'il voit la belle partir, dit que Now she'll never leave me donc maintenant elle ne partira jamais alors c'est censé être une métaphore pour dire qu'elle fera toujours partie de lui parce qu'il l'aime blablabla mais il y a quand même dans cette chanson quelque chose de très problématique il dit notamment je vais vous lire quelques extraits de parole c'est donc une traduction de la chanson originale qui est en anglais j'étais celui qui avait tout j'étais le maître de mon destin je n'ai jamais eu besoin de personne dans ma vie j'ai appris la vérité trop tard je ne me débarrasserai jamais de la douleur, je ferme les yeux, mais elle est toujours là. Je la laisse s'infiltrer dans mon cœur mélancolique, c'est plus que je ne peux en supporter. Maintenant, je sais qu'elle ne me quittera jamais. Même si elle s'enfuit, elle me tourmentera toujours, me calmera, me blessera, m'émouvra, quoi qu'il arrive. J'enrage contre les épreuves de l'amour, je maudis la disparition de la lumière, Bien qu'elle se soit déjà envolée si loin de ma portée, elle n'est jamais loin de mes yeux. Maintenant, je sais qu'elle ne me quittera jamais, même si elle disparaît au loin. Elle m'inspirera toujours. Elle fera partie de tout ce que je fais. » Donc, il y a une idée, évidemment, de métaphore, de souffrance parce qu'elle part et qu'il est obligé de la laisser partir et qu'il l'aime et qu'il voudrait qu'elle reste toujours là avec lui, ce qui est problématique. Mais il y a aussi cette idée très euh, pragmatique qu'il la possède, quoi. Et qu'il ne supporte pas qu'elle s'en aille. Qu'elle doit toujours rester avec lui. Qu'elle euh, lui fait du mal. Qu'elle euh, elle est là donc, pour le tourmenter, le blesser, mais qu'en même temps elle le calme. Qu'elle ne sera jamais loin de lui. Parce qu'il aura toujours aussi. Elle aura toujours cette emprise sur lui. Il aura toujours cette emprise sur elle. Bon. Donc ça, c'est déjà problématique. Dans Eloa, il y a encore cette idée où. Elle le suit et les dernières lignes du poème sont assez fortes, je vais vous les lire. Je vais donc vous lire le poème de Vini, enfin un extrait. Il s'agit à la fin d'un dialogue entre Eloa et Satan. Je préciserai juste au début que c'est Eloa qui parle, et puis après je lis le texte normalement, mais la précision ne fait pas partie du texte original. Deux fois encore levant sa paupière infidèle, promenant des regards encore irrésolus, elle chercha ses cieux qu'elle ne voyait plus. Des anges au chaos allaient puiser des mondes, Passant avec terreur dans ces plaines profondes, tandis qu'ils remplissaient les messages de Dieu, ils ont tous vu tomber un nuage de feu. Des plaintes de douleur, des réponses cruelles, se mêlaient dans la flamme au battement des ailes. « Où me conduisez-vous, bel ange ?» dit Eloa. Viens toujours. »« Que votre voix est triste et quel sombre discours N'est-ce pas Eloa qui soulève ta chaîne J'ai cru t'avoir sauvé. Non, c'est moi qui t'entraîne. » Si nous sommes unis, peu m'importe en quel lieu, nomme-moi donc encore ou ta soeur ou ton dieu. J'enlève mon esclave et je tiens ma victime. Tu paraissais si bon, oh qu'ai-je fait. Un crime Seras-tu plus heureux, tu moins, et tu content Plus triste que jamais. Qui donc es-tu Satan. Mic drop. Voilà <rire> Donc il y a l'idée que... Elle pensait le sauver, elle pensait l'aider, elle pensait y aller et le rendre heureux. Et, et elle s'est trompée sur toute la ligne. Elle n'y va pas, il l'enlève, elle ne le rend pas heureux, il est plus triste que jamais. Elle ne sauve pas puisqu'elle commet un crime. Et que donc elle rend Satan plus diabolique qu'il ne l'était encore. Il est le tentateur, il est celui qui force les autres au péché, qui les incite plutôt au péché. Il y a cette idée dans les paroles des, des deux protagonistes masculins, que la femme est à la fois celle qui les sauve, mais en même temps celle qui les détruit, qui les tourmente, qui les damne encore plus. Donc il y a une idée encore de culpabilisation de ces êtres féminins. Belle parce qu'elle part, Eloa parce qu'elle essaye de le sauver. Et donc en fait, ils sont toujours très ambivalents, il y a toujours une idée qu'ils les adorent, mais ils les détestent à la fois, qu'il les aime mais est-ce vraiment de l'amour Est-ce que c'est n'est pas plus, plutôt euh, du besoin euh, et c'est vraiment très très problématique dans les deux cas. Donc il y a cette idée de prisonnière. Mais pourquoi Eloa et pourquoi la Belle acceptent ça Mais c'est parce qu'elles ont connu ce schéma-là dans leur vie familiale. La Belle est sous l'emprise de son père, elle se libère de l'emprise de son père en allant, dans, avec, euh, en allant dans le château de la Bête, en fait. Elle se libère de son devoir filial pour son devoir conjugal. Euh, et pour Eloa c'est Dieu, hein, son créateur. Donc euh, clairement, elle se libère du joug de Dieu qui a qui a quand même une influence énorme, qui la pousse à se sacrifier, quand même, hein comme le père de Belle la pousse en la culpabilisant sur le sort qui lui est réservé, euh, qui la pousse à se sacrifier, qui ne prend pas la responsabilité des actions de ce qui peut se passer, puisqu'en fait, euh, à la base, l'histoire entre Dieu et Satan, bah, c'est entre Dieu et Satan, pourquoi aura intervient Nul ne le sait. Et donc, du coup, elle se sacrifie pour faire honneur aussi à son statut et à son père qui lui dit que elle aura la gloire si elle s'y Donc, du coup, elles reproduisent des schémas qu'elles ont connus, alors après j'aimerais quand même qu'on qu fasse une petite note importante sur le fait qu'on peut aussi lire ces, ces histoires d'un autre point de vue. On peut aussi voir dans ces histoires la capacité de ces femmes à vouloir s'émanciper d'une situation et à choisir l'autre situation en se disant que c'est peut-être celle qu'elles préfèrent. Et ça, c'est très important. Parce qu'en général, c'est des, des contes qui ont été écrits soit par des hommes, soit qui ont été interprétés par des hommes. Donc, il faut aussi voir avec un regard féminin. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très problématique dans le fait que les femmes cherchent un peu ces histoires. Et j'ai euh, trois histoires à vous citer qui ont été écrites, écrites par des femmes et qui font penser un peu à cette problématique, cette dualité de la femme qui sauve et qui blesse à la fois, de la femme qui qui challenge, qui révèle des choses à l'homme sur sa propre personnalité, chose qu'il n'a pas toujours envie de voir, et donc qui a à la fois le heurte, mais en même temps le sauve en le heurtant. Ces textes-là, vous les connaissez, c'est Orgueil et préjugé, et Autant n'importe le vent. Je pense que vous connaissez ces deux histoires. Donc dans Orgueil et Préjugés, Elisabeth Bennett, c'est celle qui voit peu à peu la véritable nature de Darcy. Alors au début, pas du tout, mais elle va voir peu à peu, alors que personne dans sa famille ne voit à quel point Darcy est un homme digne de l'amour d'Elisabeth. C'est un homme ténébreux, c'est un homme impoli qui va être dur avec Elisabeth, notamment la réflexion qu'il fait sur sa beauté. C'est un homme qui ne va pas toujours mériter l'amour la, d'Elisabeth et qui ne va pas toujours mériter son attention. Bon, Elisabeth va bien lui rendre, hein, donc euh, c'est assez équilibré on va dire, mais il y a encore cette idée que peut-être qu'Elisabeth choisit Darcy parce que Darcy c'est un sort qu'elle préfère à celui de sa mère hystérique. Pourquoi pas Dans Autant n'importe le vent, Scarlett O'Hara, c'est une femme de caractère. C'est une intrigante, pour le coup. Elle fait un peu sa vie. Euh, elle manipule à loisir dans l'idée d'être toujours indépendante et de pouvoir nourrir les gens qu'elle aime et sa famille et de garder son domaine. Il y a quelque chose de très féministe hein, dans ce texte. Je sais que c'est un texte qui prête à débat et je ne vais pas revenir là-dessus et je n'ai pas envie euh, qu'on qu se lance là-dedans. Pour l'instant, on peut très bien en parler sur les réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir. Mais par contre, pour moi, Scarlett O'Hara, c'est vraiment un personnage féministe fort et que j'aime beaucoup, et Scarlett c'est celle qui va révéler aux autres la véritable nature de Rhett sans jamais vraiment la voir. Alors ça c'est très intéressant avec Scarlett, c'est-à-dire qu'elle va le heurter, elle va le confronter constamment à lui-même, elle va le pousser à se dépasser, à montrer qu'en fait il est digne d'honneur, lui qui était perdu de réputation, il va peu à peu se prouver à Scarlett, et en se prouvant à Scarlett il va se prouver au reste de la société du Sud, et elle va révéler sa nature aux autres, ceux qui croyaient que Red était un homme perdu, vont peut un peu voir que Red Butler est un homme digne d'honneur et de confiance. Et bien Scarlett elle ne va jamais le voir, il va falloir qu'elle attende la fin pour se rendre compte vraiment, ou en tout cas elle ne va jamais l'accepter et le verbaliser. Peut-être qu'elle le voit mais qu'elle le cache un peu parce que Scarlett est comme Red c'est-à-dire que c'est une femme qui se soucie guère de sa réputation, et grand bien lui fasse, et qui euh, vit sa vie pour elle et pour les gens qu'elle aime profondément, notamment par exemple Mélanie. Bref, voilà. Et puis on a aussi des textes ou des histoires où la femme se sacrifie volontairement pour l'homme, et on retrouve cette idée de femme douce, de femme généreuse, de femme gentille, de femme dans le sacrifice volontairement, euh, de femme un peu effacée, maladroite, timide renfermée, qui a une beauté incroyable mais qui n'est jamais une beauté complètement vue par les autres donc déjà elle ne se voit pas elle-même belle mais il faut que elle, sa beauté passe par le regard de cet homme toxique ténébreux, sombre, plein de problèmes et qu'il faut sauver pour que sa beauté se révèle aux autres donc la, sa propre beauté à elle se révèle par le regard de cet homme sinon euh, personne ne la voit <rire> et donc bah, évidemment ça en, en histoire très classique on a Jainer Jane qui se révèle dans le regard de Rochester, Jane qui révèle la lumière de Rochester, y compris quand celui-ci devient aveugle, quand même, c'est génial. Celle qui va, euh, va redonner espoir à Rochester, qui va le sortir un peu de sa mélancolie et de ce château un peu sombre comme ça. Euh, bien qu'il lui cache des choses, c'est pas grave, mais ça on en reparlera avec Barbe Bleue. Et bien voilà, ça c'est Jenner et Rochester. Elle se, elle se sacrifie un peu pour lui, mais est-ce que Jenner ne cherche pas un peu à avoir du pouvoir, un peu de, plus de contrôle sur sa vie Elle qui, toute sa vie, a subi un peu les autres, en fait, et les caprices des autres. Donc est-ce qu'elle n'est pas habituée Et elle s'est dit, bah quitte à choisir mon sort, autant choisir celui qui me convient le mieux. Et puis il y a aussi cette idée que quand elle a perdu sa meilleure amie, elle a peut-être perdu le véritable amour de sa vie. Ça, c'est encore une autre lecture de, de Jenner. A vous de voir un peu ce que vous voulez y voir. Le fait est que dans les temps de le texte, on a une jeune femme douce qui se sacrifie pour un homme perdu. Et bien, on va retrouver ça dans la littérature moderne, bien évidemment, avec, je vous le donne en mille, Twilight. <rire> Twilight qui est donc, euh, comment dire, euh, l'histoire d'une jeune femme timide, maladroite, voilà, Bella Swan c'est euh, la girl next door celle qui passe inaperçue et qui d'un seul coup devient la plus belle femme de cet univers au point qu'on se battra pour elle et qui par sa douceur par son côté ingénu va permettre à Edward de sortir de sa mélancolie de voir qu'il n'est pas qu'un monstre, qu'il n'est pas voué qu'à être ce monstre incroyable qu'est le vampire ce monstre affreux, euh, ce consommateur de, de sang humain, ce tueur euh, ce prédateur et je dis ça, je rigole. J'ai été, été une grosse fan de Twilight. Hein. Voilà, je le dis, c'est sorti là. Et j'ai même fait une. Non, je ne peux pas dire ça, je peux pas... vous n'êtes pas encore prêts. Bref, et puis il y a évidemment la fanfiction de Twilight, hein, parce que c'est ça à la base, Fifty Shades of Grey. Incroyable, cette, cette Anastasia Steele, là encore, ingénue, passe-partout, qui se révèle être une, beau être une beauté incroyable, que tous les hommes vont vouloir désirer, une fois que Christian Grey aura porté son regard sur elle, son regard de prédateur, d'homme aficionado, euh du SM et les chambres rouges et là encore on en parlera avec barbe bleue ah, c'est problématique quoi il y a un problème et donc c'est euh, c'est Anastasia qui va sauver euh, Christian euh, en voyant en lui euh, le petit être blessé le petit enfant euh, qu'il faut sauver euh, alors qu'il a vécu tant de choses horribles c'est une, donc une thématique très reprise, très connue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des femmes qui sont le public numéro un de ces histoires. Et je trouve que c'est très intéressant à noter. Et ça, on en reparlera avec Barbe Bleue. Parce que pour moi, c'est super intéressant de savoir pourquoi la femme sauveuse est à la fois sublimée et vénérée par les hommes. Cette espèce de femme pure, ingénue, voilà. Cette espèce de, de, de ève, pré-tentation, en fait, pré-séduction. Et pourquoi la femme est toujours attirée par cet être ténébreux, mélancolique qu'on lui vend, le bad boy, hein, voilà, le cliché absolument incroyable du bad boy, qu'on lui vend comme étant la passion, comme étant l'amour qu'il faut atteindre, l'homme qui va permettre de se réaliser, parce qu'à travers le sauvetage de cet homme, la femme va pouvoir se réaliser elle-même, en fait. Réaliser, en fait, ce que Ève aurait dû faire. Au lieu de tenter, il faut sauver. C'est une rédemption constante, en fait. On cherche toujours à se réhabiliter à travers toutes ces histoires. Alors, je ne jette pas la pierre, puisque je pense que... <rire> et là, je m'adresse à mes consoeurs. On a toutes rencontré un homme qu'il fallait sauver. Et on s'est toutes dit que ce serait nous. Et qu'on allait y arriver. Et que ce serait génial. Et qu'on allait aussi avoir notre happy ending. Et... Euh... Et euh, l'idée qu'enfin on, on s'est réalisé à travers, euh, à travers le sauvetage de cet homme mélancolique et toxique qui euh, a longtemps abusé de nous. Voilà, enfin, levez la main si ça vous <rire> est arrivé. C'est pas grave, ça fait partie du rite de passage. Il faut réussir à s'en libérer peu à peu et surtout avoir un regard très clairvoyant sur la situation, ça c'est important. Et on peut aussi l'apprécier cette situation. Bon. Là, je vous conseille quand même d'en discuter avec quelqu'un hein, dans cette métier. Hein. Mais euh, le fait est que on peut aussi vouloir se réaliser là-dedans, et il n'y a pas de problème. Et il faut arrêter de jeter toujours la pierre aux femmes et de leur dire c'est pas bien ce que vous faites, change de direction. Si c'est ça qui te plaît, bon bah c'est ça qui te plaît. Tu vois si c'est ça qui te rend heureuse, et eh ben bah, sois heureuse. Pose-toi les bonnes questions. Sois sûr que ce que tu le fais, tu le fais en, en sachant un peu ce que tu es en train de faire et tout ce que ça peut t'apporter ou t'enlever. Euh, mais euh, une fois que tu sais ça, euh, bah bon courage hein, et amuse-toi bien. C'est un peu la même histoire qu'on a avec Proserpine et Hadès. On dit toujours que Proserpine s'est faite enlever par Hadès et que du coup euh, elle est victime d'Hadès, peut-être qu'elle n'est pas si victime que ça, peut-être qu'elle a fait exprès de manger la nourriture euh, des enfers pour ne pas avoir à remonter et à traîner euh, ad vitam aeternam avec sa mère. Donc du coup, voilà, il, faut, il faut toujours redonner un peu de pouvoir aux femmes et arrêter de toujours les victimiser et ça vaut aussi dans la vie quotidienne, et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de cette femme sauveuse, parce que je pense qu'elle nous parle à toutes et à tous, et qu'elle est très importante dans la littérature, et on le verra avec Barbe Bleue, et ça me paraissait essentiel de la mentionner et de l'analyser la, avec vous avant d'attaquer Barbe Bleue. Voilà, c'était un épisode un peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti. Et euh, si vous avez des choses à me dire, eh bien je vous attends de pied ferme sur les réseaux sociaux comme d'habitude ou en commentaire si vous êtes sur YouTube. Et euh, voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à la prochaine fois avec l'interview de Mamé. On a hâte. Et euh, j'espère que vous allez passer de merveilleuses vacances et que vous allez profiter euh, de la lumière du soleil et euh, non d'un autre être auquel euh, vous voleriez sa lumière. Voilà, on va finir là-dessus. Joyeux. Je vous embrasse. Bye.